0: 인생은 실수와 우연으로 덮여 있다. 실수는 실패가 아니기에 괴로워할 필요가 없고 우연은 무슨 짓을 저지를지 모르기 때문에 자책할 필요가 없다. 계획한 것처럼 사는 삶을 본 적은 없고요. 후회 없는 인생도 본 적이 없습니다. 살아가는 동안 무수히 많은 실수와 우연이 겹쳐 우리의 하루하루를 만들죠. 어쩌면 실수와 우연이란 변수가 아닌 상수로 존재하는지도 모르겠습니다. 오늘 하루도 그리 만만치는 않을 겁니다. 하지만 실수와 우연이 평범한 레시피에 가미되는 요리사의 비법처럼 또 예상하지 못한 어떤 맛을 내줄지 기대해봅니다. 7월 25일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 아침에 듣기에 기분이 좋아지는 목소리였죠. 패샷 보이스의 세아 비다의 That's the way l i g h is 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 손병기님 안녕하세요. 태훈님 아침 인사 보내주셨고요. 최민지님 안녕하세요. 테디 황병률님 출첵합니다. 최학교님 초등학교 5학년 2학년 아이들 방학하면 늦게까지 좀 자겠지 했는데 5시부터 일어나서 해집고 다녀서 잠을 설쳤더니 피곤합니다. 빨리 계약을 해야 할 텐데 이제 방학이니 큰일 났습니다. 아쉬운데 어느 집 아이들인데 초등학교 아이들이 방학 때 늦잠도 안 자고 새벽부터 일어나서 뛰어다닙니까 대단한데요 최학교님. 자 정재우님 테디 굿모닝 아픔 없인 성장이 없는 것 같습니다. 오늘 하나도 건강하게 잘 보내세요 라고 또 아침에 인사 보내주셨습니다. 아, 조영애님께서는요. 굿모닝 테디. 며칠 동안 비가 내리더니 오늘 아침 날씨 화창하네요. 그런데 날씨가 변화무쌍한 요즘 저는 항상 가방에 우산을 가지고 다닙니다. 햇살이 나다가도 갑자기 비가 많이 내리는 날이 많아서 유비무안이죠. 라고 하셨습니다. 최근에 뭐 장마가 언제까지 이어지는 거냐 툭툴거리시는 분들 많죠. 어제 일기예보를 하길래 꽤나 제가 집중해서 봤습니다. 그런데 이번 주까지는 아마도 장마가 계속 이어지지 않을까 하는 전망이 있더군요. 또그 후에 또 태풍에 관한 소식들이 들려오고 있으니까 아직까지 긴장을 풀어서는 안될것 같습니다. 저 역시 햇빛이 쨍한 날이 계속 이어지길 기대하고 있습니다만 뭐 어쩌겠습니까. 계절의 변화야 우리가 묵묵히 받아내야죠. 조영애님. 자 오늘도 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로 는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 라디오 yeah,
2: 김태현의 프리웨이. Okay.
1: We don't stop the
0: music. 엉뚱해 스님께서 신청 주신 카오스의 The Rain, The Park, and the Others 듣고 왔습니다. 이 음악 정말 오랜만에. 들어보네요. 윤인인님께서요. 테디 요즘 골치 아파요. 가족끼리 여름휴가 갈 준비 중인데 다들 가고픈 곳이 달라 의견이 안 좁혀집니다. 각자 떠나야 할까봐요. 힘이 드네요 하셨습니다. <웃음> 아이들하고 가족 여행 갈때 가고 싶은 곳이 다 다르죠. 어, 참 여행을 자주 갈수 있으면 그 모든 것들을 가볼 수 있겠습니다만 가족 여행 갈 기회가 그렇게 많지 않기 때문에 이럴 때는 어떤 사람의 선택을 따라는 게 가장 올바른 걸까요? 사실은 이제 어른들 위주로 가게 됩니다만 그래도 아이들 의견을 좀 반영하는 게 낫지 않나 하는 생각이 들어요 어 나이 들어서 이 부모님들 여행 보내드릴 때 보면 결국은 이제 부모님들이 가고 싶어 하시는 곳으로 보내드리거든요 그죠 어 물론 이 아이들이 이제 나중에 부모님들을 또 여행을 보내준다는 보장은 없습니다 뭐 그렇긴 합니다만 그래도 순서상 아이들 중심으로 가보는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 왜냐면 아이들이 재미없으면 결국 가족여행 가서 얼굴 붉히고 싸우고 오게 되더라고요. 에 아이들이 또 즐거워하면 어른들은 또 거기서 만족을 얻을 수 있는 거니까요. 윤인희님 한번 잘 생각해 보시길 바라겠습니다. 3744님 모기 한 마리 때문에 깨서 잠을 못 잤더니 머리가 몽롱합니다. 테리님께서 모기한테 떼찌해 주세요. 제가 떼지 않다고, 뭐, 모기들이 말을 듣겠습니까? 3744님. 어제 그과학코너는 궤도한테 배웠는데요. 어, 깜깜하게 우리가 이제 불을 꺼놓고 자다가 모기가 막 이렇게 날아다니잖아요. 그때 불을 탁 켜고 가만히 있으래요. 그러면 모기가 순간적으로 깜깜하다 갑자기 불이 확 켜지면 그 당황해서 가장 가까운 벽에 딱 붙는답니다. 그때 모기가 어디 있어 하면서 막 이렇게 휘적휘적 다니지 말고 고자리에 그 불을 킨 상태에서 가만히 서서 잘 보면은 어 천장에 있나? 옆벽에 있나? 이렇게 보다 보면 모기 위치가 파악이 된답니다 그때 살금살금 가서 잡으시면 된대요. 급한 마음에 예, 불 켜자마자 막 움직이시면 모기가 도망가니까 불을 탁 킨다면은 고자리에 그딱 멈춰 서서 한 30초 1분 정도 모기 위치 파악하시는 게 예, 그게 요령이라고 합니다. 저도 한번 해보도록 하겠습니다. 3744님. 자, 7321님과 7951님께서 신청하셨습니다. 캐롤라인 크루거, You call in love. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 김영호 통일부 장관 후보자 인사청문 보고서 채택이 결국 불발됐습니다.
1: 그렇습니다. 인사청문경과보고서의 법정 시한인 24일 어제까지였죠. 여야가 결국은 이 청문경과보고서를 채택하지 못했습니다. 국회 외교통일위원회 전체 회의를 개최할지 여부를 국민의힘과 더불어민주당이 합의하지 못했는데요. 일정을 한번 짚어보겠습니다. 국회가 지난 21일 인사청문회를 실시했고요. 인사청문회법에 따르면 국회의 인사청문요청안이 송부된 7월 5일로부터 20일 안에 청문보고서를 정부에 보내야 하니까 어제가 마지막 날인데 결국은 불발이 된 겁니다. 민주당에서 지금 반대하고 있는 이유 한마디로 극우 인사다 통일부 장관에 적합하지 않다라고 야당이 지적을 하고 있는데요. 김영웅 후보자의 과거에 했던 발언 그리고 인사청문회 당시에 불성실한 자료 제출 등도 야당에서는 지적을 하면서 김 후보자가 자진사퇴하거나 윤 대통령이 지명을 철회하는 방식을 택해야 된다고 하고 있습니다. 하지만 국민의힘은 당연히 반대 입장인데요. 그럼에도 불구하고 윤 대통령이 임명을 강행할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 대통령이 10일 이내 기한을 정해서 국회에 송부를 다시 요청하고 이 기간에도 보고서 재택이 불발되면 대통령이 김 후보자를 장관에 임명할 수 있습니다. 물론 역대 정부에도 이런 사례가 있습니다만 지금 여야 관계가 경색되어 있는데 만약 대통령이 임명을 강행할 경우에 더 관계가 냉랭해질 수 있다 이런 전망이 나옵니다.
0: 이렇게까지 여야가 대치하고 또 인사청문회 보고서 채택이 불발됐는데 강행하고 이런 경우가 많았나요? 자 검찰이 오송 지하차도 사고 부실대거과 관련해서 관계기관들 압수수색을 진행했습니다.
1: 예, 검찰이 어제 압수수색 대상을 한번 살펴보면 일단 경찰에 상대로 압수수색이 진행이 됐죠. 오송 지하차도 사고와 관련해 늑장 부실대용 의혹을 검찰은 집중적으로 볼 것으로 전해지고 있고 또 사고 당시에 도로 통제. 상급기관의 상황 전파 등을 제대로 하지 않은 혐의 등을 이제 상대로 충청북도 청주시도 압수수색 대상에 포함됐습니다. 또 부실하게 쌓은 축조 이런 문제와 관련해서 행복건설청 등에 대해서도 다발적인 압수수색이 진행이 됐는데 검찰의 입장을 들어보면 오송 지하차도 사고의 수사 방향, 틀을 잡기 위해서 압수수색을 진행했다. 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 지금 국무조정실에서도 경찰관 6 명을 수사 의뢰했고요. 공무원 1 2 명을 중대한 직무유기 혐의로 추가 수사 의뢰한 상태입니다. 요약해 보면 검찰 수사 또 국무조정실의 입장 이렇게 이른바 투 트랙으로 볼수 있는데 일선 경찰들 사이에서 불만이 터져 나오면서 집단 행동까지 예고한 상황입니다. 경찰들 사에서 나오는 불만을 요약을 해보면 문제를 잘 짓고 경찰의 책임질 부분은 책임져야겠지만 근본적 문제를 놔두고 정부가 혹시 경찰을 희생양으로 만드는 것 아니냐라는 불만의 목소리가 일선에서 나오고 있다고 라 하는데요. 경찰 노조격인 전국경찰직장협의회가 26일부터 일주일간 세종시 정부청사 국무조정실 앞에서 오송 참사와 관련해 경찰 책임 전가를 하지 말라는 주장을 펼치며 규탄 집회를 열 것으로 전해지고 있습니다.
0: 네. 자, 한 초등학교 교사의 비극적인 사망 이후로 이 교권을 보호하기 위한 후속 논의, 교권에 대한 새로운 어떤 인식을 가져야 된다는 논의가 지금 계속해서 잇따르고 있습니다.
1: 그렇습니다. 일단 경찰 조사도 진행이 되고 있고요. 교육부와 서울시 교육청 차원의 합동조사도 진행될 예정입니다. 그리고 이주호 교육부 장관이 교육청과 협의해서 학생 인권조례 개정을 추진하겠다고 밝혔습니다. 조희연 서울시 교육감도 교직단체의 요구를 받아서 긴급추진 과제를 발표를 했는데 교원들의 정당한 교육활동 범죄를 명시한 가이드라인에 제시하는 방안 교육활동 침해 상황에 대한 현황 파악에 나서겠다 이런 입장인 것으로 전해졌습니다.
0: 사례를 좀 봤더니 요 아이들을 체육시간에 운동을 시켰는데 집에 와서 배가 고프다고 했다고 이거 아동학대 아니냐 뭐 이런 식으로 민원을 넣는다는 이야기까지 나왔어요 지금
1: 그렇습니다 일부 교사들의 부모님이 내 딸이 학부모들에게 갑질을 당하고 있다 이런 주장을 한 사례도 지금 전해지고 있죠 그런데 이 학생 인권 조례 개정과 관련해서는 현장의 반응이 엇갈린다라고 합니다. 찬성하는 입장에서는 학생인권 조례를 전면 재개정하거나 촉구해야 된다라고 주장을 하고 있지만 반대 입장에서는 이 이슈가 과도하게 정치적 쟁점으로 가는 것 아니냐는 우려를 하고 있다고 라 하는데요. 교육 현장에서는 굉장히 복합적인 문제나 복합적인 요인이 많은데 이게 학생인권 조례만 문제를 삼을 경우 본질을 벗어나서 부작용만 일어나는 건아니냐 교권과 학생 인권이 과연 대립되는 개념이냐 이런 비판의 목소리도 일각에서 나오고 있다고 합니다.
0: 그러니까 정치적 논리처럼 학생들의 인권을 보호하기 위해서 교권을 구속하거나 교권을 떠올리기 위해 사생들이 인권을 구속 이건 말이 안 되잖아요. 뭔가 좀 새로운 해결책이 있어야 되지
1: 않나는 생각해봅니다. 자 독일의 바이에른 뮌헨으로 이적한 김민재 선수
0: 홈구장에서 팬들과 만났다고요?
1: 그렇습니다. 미넨이 현지 시간 23일 일리안츠 아레나에서 2023-2024 시즌 팀 프레젠테이션 행사를 열었습니다. 쉽게 말하면 이제 새로 영입한 선수들도 소개하고 공개 훈련도 하고 다걸 시즌의 팀을 팬들에게 선보이는 자리였는데. 아, 이 사람이 입장할 때 몬스터라고 소개를 했는데 네. 바로 김민재 선수죠. 약 4만 5천 명의 팬이 있는 알리앙스 아레나에서 이 몬스터로 불리는 김민재 선수가 입장을 하니까 엄청난 박수가 쏟아졌는데 저도 영상 보고 저도 모르게 박수를 막 치고 있더라고요.
0: <웃음> 지금 토트넘의 해리케인도 바이렛 미네로 갈지 모른다고 해서 지금 여러 가지 이야기들이 나오고 그렇습니다. 있습니다. 그렇습니다.
1: 자, 선웅민과 함께 토트넘에서 환상의 호흡을 자랑하고 있는 해리케인을 또 미넨이 영입할지도 관심사인데 앞으로 전 세계 팬들이 좀 주목하는 관심사일 것으로 보입니다.
0: 네, 우리나라 선수들만큼만 정치가 좀 양질이었으면 좋겠습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 키즈 어떤 문제입니까?
1: 앞서 김영호 통일부 장관 후보자 청문보고서 채택이 불발되었다. 이런 소식 전해드렸습니다. 불발의 반대말은 물발인가요? (웃음) (웃음) 아니고 자 물에서 신는 오리발이 생각나서 드리는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 오리발은 물속에서 활동할 때 신는 오리발 모양의 신발이죠. 이것을 얻기 위해 착용합니다. 앞으로 나아가는 힘인 이것은 무엇일까요? 1번 경제력, 2번 상상력, 3번 공권력, 4번 추진력.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오더 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 물속에서 활동할 때 신는 오리발은 이것을 얻기 위해 착용합니다. 앞으로 나아가는 힘인 이것은 무엇일까요? 1번은 경제력, 2번은 상상력, 3번은 공권력, 4번은 추진력 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코모로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현연시타 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Fratelli Smith d s e r g i a 김태 프리웨이 뭔가 한편의 짧은 이야기를 듣는 듯한 그런 노래였죠. 7번 올빼미님과 클레오 파트너님께서 신청해 주신 낸시 시나트렌 리 헤이즈루드의 Summer Wine 듣고 왔습니다. 이 여름철이 되면 뭔가 이야기가 펼쳐질 것 같은 그런 나이가 있었습니다. 젊은 날에는 이 여름이 하나의 축제잖아요. 언젠가부터 이 여름의 무더위를 점점 회피하게 되는 그런 나이가 되고 있는 건 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 생각합니까 올여름은 비 소식만 계속 전해드리고 어, 막상 휴가를 떠나서 즐거운 일들이 있었다 하는 이야기는 많이 못본것 같습니다. 장마 좀 빨리 끝나고 여름의 이야기가 좀 펼쳐졌으면 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 오리발은 어떤 힘을 얻기 위해서 착용하는 걸까요? 정답은 4번 추진력 되겠습니다. 추진력. 기부스님. 닉네임 기부스입니다. 테디의 매력. 기가 막힌 오답이군요. 네, 정답 해드리고 싶네. 자, 9276님 무기력. 무기력하는 하루지만 프리웨이 듣고 힘내서 재미있게 출근하고 있습니다. 5264님 집중력. 0630님 당첨될 때까지 보내는 나의 지구력. 하셨고요. 5720님께서는 4번 추진력입니다. 지난 9일 실미도 4.2km 바다수영 갔다가 오리발 착용하고 너무 강하게 발차기를 하래 발가락이 닦아져 병원에 두 번이나 다녀왔습니다. 4.2km 바다수영하시는 분이 오리발을 오리발 사용하시는 법을 몰라서 발가락이까지면 어떡합니까? 예, 5720님 지금은 다 나으셨죠? 운동 너무 무리해서 하지 마시길 바라겠습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1062 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 조커커의 음악 듣습니다. Unchain my heart. 김태훈의 o u r e a r e you ready? Are you ready? Are you ready?
2: Are
0: you ready? Are you r e a r 하루정도 나가서 봉사하고 이사님께 눈도장을 찍을까요? 아니면 당당하게 쉴까요? 당당하게 쉽시다. 휴가잖아요. 홍 해경님 고딩딸이 방학해도 7시에 기상한다고 했는데 사흘이 지나도 알람만 울림불 일어나질 못합니다. 그냥 놔둘까요? 아니면 깨워야 할까요? 그냥 놔두세요. 깨워주시는 순간부터 앞으로도 남은 인생 계속 깨워주셔야 합니다. 2 7 3 7의 아이들이 눈 뜨면 저더러 헬스장 가라고 합니다. 자기들 게임하려고요. 운동을 갈까요? 아니면 가지 말고 지키고 있을까요? 운동 갑시다. 가끔은 각자의 삶도 살아야죠. 4 0이1님 핫딜 나올 때마다 샀더니 냉삼 1kg, 돼지고기 앞다리살 2kg, 소고기 채끝살 600g이 있습니다. 이제 그만 살까요? 아니면 핫딜 나오면 또 살까요? 안 사면 손해같아요 그만 사세요. 그 정도면 지구 멸망 후에도 몇 달은 혼자 버틸 수 있겠는데요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 언제나 애용해 주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다. 임수성님과 강수민님 박향자님께서 신청하셨습니다. 디스코시대 명곡이죠. 글로리아 게이너 I will survive
1: But then I spent so many nights
2: thinking how you did me wrong And I grew so You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김태훈의 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다 1부 끝고 온 김보배님의 신청곡 달라의 Give Me Back My Heart 듣습니다 저는 잠시 후, 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me, I need to feel your touch. 부장님 개그 피해자 인터뷰 지난주 금요일이었어요. 제가 부장님께 결제를 받고 돌아가려는 길이었죠. 부장님이 갑자기 가수 서른도가 옷을 벗는 순서를 아냐고 물어보시더라고요. 제가 대답했습니다. 모르겠는데요. 그러자 부장님께서 말씀하셨어요. 상하이 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 저는 너무 무서웠지만 최대한 당황하지 않고 침착하게 대응했습니다. 저는 살기 위해서 미친 듯이 트위스트를 쳤습니다. 아직도 저는 상하이 스파이스 치킨버거를 먹지 못합니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 1300님이 보내주신 부장님 개그 피해자 인터뷰를 읽어드렸습니다. 한 유튜브 채널에 올라온 스케치 코미디 영상 대본이라고 하는데요. 부장님 개그의 가장 무서운 점은 이거죠. 미꾸라지보다 작은 게 뭔지 아나? 같은 질문을 던지고 정답을 이야기하기 전에 이미 혼자 입꼬리를 실룩거리며 웃고 있다는 겁니다. 미꾸라지보다 작은 건 미꾸미디엄이지라고 정답을 발표해주면 센스에 화들짝 놀란 척하며 폭풍 리액션을 해줘야 하는 건 덤입니다. 지금 이 순간에도 아재개그로 인해 수많은 직장인들이 억지웃음을 짓느라 얼굴 근육에 경련을 일으키고 있습니다. 모두 살아남읍시다. 파바 역사상 가장 위대한 그룹 중에 한 팀이죠. 비틀스가 유일하게 라이벌로 생각했다라는 비치보이스의 펀펀펀 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 모든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 1300님이 보내주신 부장님 계급 피해자 인터뷰 읽어드렸습니다. 아직까지도 그게 무슨 뜻이야? 라고 생각하고 계신 분들 계실 것 같아요. 어 저는 아재가 아니라서 이해를 못하겠는데 그거는 아재가 아니라서 이해를 못하시는 게 아니고요 유머 감각이 없으신 거예요 아니면 서른도시를 모르시거나 박일님님 빵 터졌습니다 저는 왜 웃기 죠하셨는데 옛날 사람이니까요 이 개그의 웃음이 <웃음> 옛날 사람입니다 <웃음> 김경희님 웃음이 절로 나는 인터뷰네요 아침부터 웃음이 났습니다 옆에 있는 아들도 아는 개그랍니다 오 아드님이 야재 개그란대고요 를 최근에 그 동영상 사이트에 아재 개그 배틀 있죠. 어, 너무 재밌게 보고 있습니다. 거기 아저씨들이 나와서 하나도 안 웃긴 개그를 가지고 말하기 전에 자기들이 먼저 막 키득키득 웃어요. 이거 아실려나 하면서 막 키득키득 웃는데 그게 더 웃깁니다. 예, 그게 더 웃겨서 저도 가끔 보고 있습니다. 조정민님 청양 고추 썰다 울어요. 고추가 매운 건지 부장님이 안쓰러운 건지 도윤숙님께서는 하하 이게 리얼한 직장생활인가요? 상하이 상하이 하면서 보내주셨고요. 2303님 8시면 고딩 큰 딸이 학교 가는데 방학 중이나 방과 후 수업을 다니죠. 제가 상하이 상하이에서 빵 터져서 얼굴이 빨개지니까 저를 이상하게 바라보는 거 있죠. 와아 진짜 진심 재밌었습니다 하셨는데. 그러니까요. 우리는 재미있는데 아이들은 재미가 없다고 어떻게 할까요? 행정구역을 좀 나눌까요? 아재구역하고 아이들구역하고 같이 어울려 사는 것도 피곤해 죽겠는데. 자, 재미있는 이야기들 보내주십시오. 이 힘든 아침 시간에 한 번쯤 웃으면 좋죠. 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 1300님에게 특별히 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm Do
0: it, k m a e Hoon. r e w a y 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. K1242882170과 조정민님께서 신청해 주신 레 e Mans, 메 e l e n a o m e Down. 그리고 이어진 곡은 Fun에 Some Nights까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 앞서 들으신 캄다운. 레마는 나이지리아 출신의 예, 아티스트입니다. 래퍼이기도 하죠. 어, 2022년에 발표가 돼서 많은 사랑을 받았던 그런 음악이었습니다. 레마의 음반에 담겨져 있었던 곡. 셀레나 고메즈와 함께 불렀습니다. 캄다운. 그리퍼는 우리 어, 우리나라에서 유독 더 인기가 많은 밴드예요. 내한공연 당시에 그 전설적인 떼창이 있었습니다. 위아영이라고 하는 그 음악의 한국 팬들이 정말 전설적인 대창을 불러줬어. 이 네이트 루스라고 하는 이 팀의 리더이자 그 보컬이 무대에서 그 노래를 하지 못하고 막 감동에 겨워가지고 눈물이 다 글썽글썽 하는 그런 모습이 꽤나, 아, 인상적인, 음 장면을 연출했던 그런 팀이기도 합니다. 이 썸나이츠도 빌보드 핫백 차트에서 꽤나 히트했던 곡인데 아마 3위에 머물렀던 것을 기억해요. 그때 2위가, 그때 2위 곡이 바로 사이의 강남스타일이었습니다. 강남스타일 2위, 펀서 네, 썸나이츠가 3위에 있었던 기억이 납니다. 레만 셀레나 고메즈의 컴다운, 펀서 썸나이츠까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 5433님 테디 굿모닝입니다. 어제 오랜만에 술 한잔 했는데 나이가 들어서 그런가 해독이 안 됩니다. 숙취해서 테디는 뭘로 하시나요? 하셨는데 제가 방송에서 몇번 이야기 들었어요 저는 해장 안 합니다. 아, 저는 그냥 굶습니다. 따뜻한 물만 계속 마십니다 점심때까지 아침을 제가 안 먹기 때문에 (16시간) 최소한 (14시간에서) (16시간의) 공복을 유지해 줍니다 예, 어떻게 그럴 수 있냐고요 예, 저도 처음엔 안 됩디다 근데 하면 됩디다 예. 힘들어요 힘든데 최근에 의학계의 어떤 그이 보고에 따르면요 어, 뭐 소식이 몸에 좋다는 거다 알려져 있죠 근데 이 간헐적 단식이 굉장히 다이어트에도 좋고 이 몸을 회복시키는 데도 굉장히 좋다고 합니다. 아, 아침을꼭 먹어야 된다 하시는 분들은 저녁을 좀 예, 적게 드시거나 예. 뭐제 방법이니까 또 방송에서 뭐제 방법을 그렇게 강요할 필요는 없죠. 예. 하루 세끼 다섯 끼 먹어도 괜찮습니다. 뭐 각자의 방법이 있는 거니까. 어찌 됐건 저는 해장을 안 합니다. 예. 온몸으로 받아냅니다. 아침에. 간만에, 간만에 음주. 강정희님 안녕하세요. 아침마다 수영 가며 듣던 부산 아지매입니다. 저 오늘 드디어 퇴원합니다. 지난 목요일 갑자기 복통으로 병원에 왔다 입원했거든요. 축하해 주세요. 저 집에 가요. 라고 하셨습니다. 아 이거 얼마나 고생하셨습니까. 얼른 집에 가서 편안한 휴식 취하시길 바라겠습니다. 생각해보면 우리가 꿈꾸는 행복은 별게 아니에요. 집에 가자. 집으로 가자. 하는 게 우리들의 가장 큰 행복이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 다이아나 로스의 음악 듣습니다. I'm coming out. 온라인 세상 속 촌철살일 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 자연재해가 자주 일어나는 일본에서는 재해용 라디오 보급이 늘고 있다고 합니다. 평소에 전원을 꺼놔도 비상시에 자동으로 조명이 켜지고 재해 정보가 방송되는 건데요. 한 시에서는 주민들의 라디오 구입비용 80%를 지원하고 있다는군요. 대피 방송이 들리지 않고 휴대전화가 먹통이 돼 일어났던 폭우 참사를 되풀이하지 않기 위해서라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 노블맨님! 자연재해 일어나는 거 보면서 이러다 인터넷도 끊길 것 같은데 어쩌나 걱정되더라고요 라디오를 듣는 방법이 있었네요. DM님. 역시 일본은 재난에 대한 준비는 철저하네요. 보고 배웁시다. 이번 장마에도 인재가 참 많았죠. 일본의 재난 매뉴얼을 보면서 느낍니다. 배울 건좀배우자고요 사고 나면 남들 탓좀 그만 좀 하고요. 두 번째 댓글로 본 세상 경남지역에 폭우가 쏟아지던 지난 16일 창원에서 도로에 물이 차오르자 여중생 4명이 소매를 걷어올리고 하수구를 청소하는 모습이 포착됐습니다. 학생들은 하수구를 막은 낙엽과 쓰레기를 우산과 손으로 치웠는데요. 물이 조금씩 빠지기 시작하자 와 우리 진짜 많이 뺐다 라고 기뻐하면서 빗자루와 신고 있던 슬리퍼로 남은 쓰레기까지 청소를 했다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 아모르님 이 친구들 한날에늘 좋은 일들만 있었으면 좋겠어요 떡튀순이랑 치킨 보내주고 싶네요 하언님 어른들이 할 일입니다 아이들이 했다고 잘했다 잘했다 할게 아니라 부끄러워했으면 좋겠습니다 그러니까요 아이들이 하수구 치우는 동안 어른들은 다 어디에 계셨습니까 요즘 아이들 요즘 아이들 하면서 혀만 차지 마시고 좀 아이들한테 배울 건 배우자고요 자, 그러나 어른들이 아이들이었던 시절에 나왔던 음악이죠 콩캔입니다 I beg your pardon 경제 전반의 핫 이슈를 다루는 시간입니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 이게뭐니 사무소 기자님 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 미국 식품의약국이 정식으로 승인을 한 최초의 치매치료제 뉴스. 예. 우리나라도 이제 고령화 사회다 보니까 음. 고령사회로 가고 있다 보니까 이 치매치료제에 대해서 굉장히 관심들이 많습니다. 예. 자 오늘은 그래서 치매치료제 산업에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 최초의 치매치료제다. 그렇다면
2: 그 동안은 치매 치료제가 없었다는 이야기인가요? 없었습니다. 전혀, 전혀 없었습니다. 그러니까 어. 지금 주위에 치매 환자분들이 있는 분들이 있을 텐데 네. 병원에서 타다 먹는 약이 있을 거예요. 그거는 어, 대부분 증상을 일시적으로 완화시켜주는 완화시켜주는 치료제는 전혀 아니거든요. 네. 그러니까 치료제라는 게말 그대로 원인을 병의 원인을 치료하는 게 이제 치료제가 될 텐데 그 동안에는 뭐. 치매라는 게 대체 왜 걸리는지 이 원인에 대해서도 막 학회 내에서 통일된 의견이 없어서 거의 이제 미지의 영역으로 남아있는 참 그런 부분인데 치매라는 게참 슬픈 게 본인도 힘들고 또 주위 가족분들도 치매 환자 한명 있으면 너무너무 힘들잖아요 그렇죠. 어, 그래서 렇죠그참 걱정이고 우리나라의 경우에도 65세 이상 노령층 중에서 10명 중한 명이 치매 환자다 이런 통계가 있을 정도로 아, 사회적으로 굉장히 심각합니다 이게 걱정인 게 앞으로 지금 노령화가 더 진행될 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 치매 환자도 더 늘어날 수밖에 없을 텐데. 이제 심지어는 이제 나이 든 인구가 더 많기 때문에 치매 환자가
0: 생기면 그 치매 환자를 도, 돌볼 <웃음> 사람이 없어요. 돌볼 사람도 <웃음> 어.
2: 문제예요. 그런데 지금까지 마땅한 치료제가 없었으니까 그야말로 치매는 속수무책으로 당하는 그런 상황이 됐는데 최근에 미국에서 처음으로 이 미국 연방식품의약국 FDA에서 정식 승인을 받은 이 치매 치료제가 처음으로 나왔거든요. 그러니까 전 세계에서 지금 나이가 난 거예요. 드디어 이제 치매를 치료할 수 있는 시대가 된 건가? 뭐 이런 외신 보도들이 굉장히 많이 나왔고. 뭐 치매 환자들 입장에서는 한 줄기 이제 뭐 빛이 생겼다고 볼수 있는데 네. 잘그 내용을 들여다보면 아직까지도 이게 좀 불안하기도 하고 좀 조심스러운 측면이 많거든요. 아, 그래서 최근에 개발된 이 치매약이 어떤 거고 이 시장이 앞으로 어떻게 흘러가고 있고 또 이런 거에 대해서 제가 의학 전문가는 아니니까 외신 보도에 네. 나온 좀 상식 수준에서 조금 말씀을 드릴까 하는데. 네. 일단 요 먼저 치료제 정식 승인을 받은 회사 이 회사가 이제 미국의 제약회사인 바이오젠하고 바이오젠 예 일본의 에자이란 회사 두 회사가 공동으로 개발한 약이 레켄비라는 이름의 약입니다. 공동 개발을 했다 예, 그렇습니다. 이 물론 치매의 원인 이 여러 가지가 있어요. 근데 제일 대표적으로 꼽히는 게 이제 알츠하이머 치매거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐되뇌 피질 세포가 이렇게 퇴행해서 기억도 잘안 나고 인지 장애도 생기고 하는 증상 이제 기 기억이 이렇게 많이 떨어지더라고요. 그렇습니다. 예. 오래된 기억은 또 기억 잘하신다고 하더라고요. 그런데 아, 이 렉켄비가 이제 알츠하이머 치료제로 미국 FDA의 승인을 정식 승인을 받은 첫 번째 약이고 그래서 이제 전 세계 언론에서 아주 대서특필될 정도로 굉장히 주목을 음, 받았죠. 네. 그렇죠. 뭐 치매가 우리나라만의
0: 문제는 아닐 거 아니에요. 그런 고령화가 더 많이 되어 있는 일본이라든지 예. 또 미국 사회에서도 굉장히 큰 문제일 텐데 자 치료제가 개발이 됐다는 건 이제 치매 원인을 파악했다
2: 이런 뜻인가요 아 그러니까 사실은 알츠하이머가 워낙 이제 노인들한테 나타난 질병이라서 이게 노화 때문에 생기는 건지 아니면 네. 무뭐 질병이 생긴 건지 의학계에서도 정확한 원인을 잘 파악을 못하고 있었던 게 사실인데 그러니까
0: 이게 그, 질병인지 노화의 과정인지 이것도 저, 명확하지가 정확하지가 않아요 않고.
2: 근데 오. 그동안 그나마 발견한 게 뭐였냐면 알츠하이머 치매에 걸린 사람들의 뇌를 자이렇게 열어 봤더니 뇌 위에 이렇게 하얀 요구르트 같은 끈적끈적한 그런 물질이 뇌를 덮고 있더라. 그
0: 얘기 하시더니 무슨 단백질 같은 게 예, 이렇게 덮고 그렇습니다. 있다. 예, 어. 뭐
2: 형개 이렇게 끈적끈적한 게 덮고 이걸 발견합니다. 이걸 이제 아밀로이드 베타라는 이름의 악성 단백질이 뭉쳐져서 생긴 거라고 하는데 근데. 이게 이제 뇌신경에 영향을 줘서 어, 치매가 생기는 거 아니냐, 알츠하이머 치매가 생겨 이런 가설이 음, 있었어요. 음, 음. 그래서 글로벌 제약 회사들이 요 단백질 뭉친 요 하얀 거 요걸 제거하면 알츠하이머 치매를 치료할 수 있지 않을까 이렇게 생각해서 이쪽으로 굉장히 연구를 매진하게 됩니다. 근데 음. 물론 이 가설에 굉장한 반론들도 있습니다. 왜냐하면 알츠하이머 환자들 외에 이 하얀 끈적끈적한 게 많이 있는 건 사실이에요. 네. 근데 이게 알츠하이머의 원인인지 아니면 교본지. 아니면? 증상 중에 하나인 건지. 그러니까. 그거에 대해서 명확하지가 않았거든요. 그러니까 우리가 왜 마치 감기 걸리면 콧물이 나는데 네. 이게 다른 감기 때문에 콧물이 난 건데 마치 콧물 때문에 감기에 걸렸다고 우리가 혹시 착각하는 건 아닐까? 그렇죠.
0: <웃음> 이게 이게 그러니까 이게 어떤 영향을 주는지는 모른 채 그냥. 그 해부를 해봤더니 거기 하얀 게 많더라. 그러니까 이게 원인이.
2: 그래서 요걸 원인. 가설이라고 하더라고요. 가설. 음, 이런 가설. 일단 음. 가설을 세웠어요. 어쨌든 제약회사들은 요 가능성이 있는 것 같아. 음. 그래서 이 악성 단백질 뭉치는 걸 없애보면 어알츠하이머 치료를 할수 있을 것 같아. 이런 식으로 베팅을 한 거고 이쪽으로 약을 개발하게 됩니다. 그래서 아. 그중에 하나가 오늘 말씀드리는 이 바이오젠하고 에자이라는 제약회사가 만든 레켄비라는 약인데 이 약은 그래서 이 단백질이 뭉쳐지기 전에 미리 이제 이 약성 단백질을 없애는 방식의 그런 치료제예요. 네. 근데 단백질 없애는 건 굉장히 효과가 있었다고 합니다. 근데 어, 이 증상 효과에 대해서는 조금 논란이 있어요. 그러니까 회사에서 발표한 임상 3상 자료를 보니까 어떤 식으로 어, 결과가 나왔냐면 한 1,800명 정도 이제 초기 알츠하이머 환자를 대상으로 해서 한쪽은 이 여기서 개발한 약의 레켄비를 2주에 한 번씩 투약을 하고 네. 한쪽에서는 가짜 약 음, 위약을 주고 두개를 1년 6개월을 추적 조사 합니다 그래서 1년 6개월 후에 어떻게 됐나 봤더니 위약을 투입한 환자군이니까 아무 처방을 안 받은 그런 환자군에서는 알츠하이머 때문에 인지능력이 떨어질 거 아니겠어요 그렇죠. 그걸 한 100만큼 떨어졌다고 가정했을 때이 레켄비를 투약한 환자군에서는 인지능력 감소가 73만큼 정도만 떨어지더라 이런 결과예요 그게 드라, 드라마틱하진 않네요 아 그렇습니까 그러니까 어. 이, 이 말은 무슨 말이냐면 <웃음> 네. 약을 투입하면 내가 정신이 멀쩡하게 다시 돌아오거나 이런 뜻이 네. 아니고 시간이 지날수록 나빠지는 건 어쩔 수 없다 어. 그런데 다만 가만 납동은 더 나빠질 걸 조금 그 나빠지는 속도를 덜. 좀 늦춰준다 네. 이런 뜻이에요 그러니까 이게 다른 치료제도 비슷하거든요 이게 바이오젠의레켄비 외에도 지금 또전 세계적으로 주목받고 있는 치료제가 일라이일일라는 글로벌 제약회사도 거의 비슷한 방식의 치료제를 개발하고 있거든요. 네. 여기도 이제 악성 단백질을 없애는 그런 방식이에요. 근데 여기도 임상 삼상까지 완료했고 지금 FDA 승인만 기다리고 있는 상황인데 이것도 거의 비슷합니다. 그러니까 치료를 안 받은 어, 환자의 인지능력 저하가 1년 6개월 이후에 백0 0만큼 악화, 악화됐을 때요 네. 약을 투입한 환자는 보니까 한65 정도 나빠지더라. 조금 더 낫긴 하네요. 그렇지. <웃음> 여기가 조금 낫긴 한데 그래도 뭐 비슷해요. 그러니까 이것도 나빠지는 건 어쩔 수 없는데 속도를 좀 늦춘다. 이런 거거든요.
0: 근데 사실 지금 나와 있는 이알츠하이머라든지치매
2: 관련된 약들도 이 진행 속도를 늦추는 약은 있잖아요. 진행 속도를 늦추는 약도 없습니다. 그것도 없어요? 예. 그러니까 지금은 그냥 당장 먹었을 때 반짝 한3 0분 정도 살짝 좋아지는 그런 정도에 이어서 나빠지는 걸 없애는 약도 없었거든요 음. 그래서 하, 이게 뭐 기대하는 만큼 효과는 없은 건 사실입니다만 그럼에도 불구하고 워낙에 그동안 뭐 아무런 치료제가 없었던 상황이었까예그또막 또 환자 입장에서는 그래도 내가 몇 개월이라도 뭐몇 년이라도 맑은 정신으로 좀더살수 있다면 뭐 이런 기대감이 있으니까 네. 사람들의 수요는 요 정도의 치료제도 있는 건 사실이거든요. 그래서 그렇죠. 효과가 제한적이긴 합니다만 그래도 전 세계에서 치료제에 좀 주목을 하고 있는 것 같습니다.
0: 음악 듣고
2: 와서 이 치매 치료제에 대한 네. 이야기
0: 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 데멜로바토와의 음악 듣습니다. Don't forget. 기억을 잃는다는 건참 슬픈 일이죠. 데미 로바토의 Don't Forget 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 뭐니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 치매치료제와 산업에 대해서 알아보고 있습니다. 자 그렇다면 예
2: 부작용 없습니까? 약이라는 게 항상 부작용을 같이 가져오잖아요. 부작용이 사실 이게 더 문제입니다. 네. 부작용이 그이약 개발에 대해서 조금 말씀드렸는데 부작용이 꽤 심각한 걸로 나와요. 아, 그래요? 그러니까 지금 어, 임상 3상 결과에서 보니까 레켄비라는 이 약을 투입한 환자군 중에서 13%가 뇌에 물이 차는 예, 뇌부종이라고 하는 이런 증상이 나타나고 아. 17%는 뇌출혈이 나타났습니다. 그래서 10명 중 1명 이상은 지금 뇌출혈이 나타났다는 뜻이고 특히 한명이 아니죠. 100명이 17명이 뇌출혈이면 거의 20%에 들어가는 거 그렇습니다. 특히 뇌 임상시험 중에 <웃음> 죄송합니다. 두 명이 뇌출혈로 사망하는 일까지 있었거든요. 부작용이 굉장히 심각한 편이에요. 일라일리라는 회사의 임상결과도 거의 비슷합니다. 여기도 투약군의 24%가 뇌출혈 또는 뇌부종이 나타났으니까 이것도 비슷한 부작용이 있었던 거예요. 이건 거의 뭐 모험이네요. 이렇게. 때문에. 그렇습니다. 그래서 이 미국 FDA가 이레켄비라는 이 약에 대해서 치료제로 정식 승인을 해주면서도 자기들도 걱정이 되긴 됐던 것 같아요. 그래서 조건을 하나 붙이는데 어떤 거냐면 약그 그 포장 봉투에 보통 네. 경고 문구가 들어가지 않습니까? 그렇죠. 요건 부작용이 뭐가 있습니다? 근데 블랙박스 경고라고 해서 그냥 경고를 붙이는 게 아니고 까만색 진한 테두리를 이렇게 둘러가지고 박스를 그린 다음에 그 안에 눈에 매우 잘 띄게 부작용을 반드시 경고를 넣어야 한다. 이런 조치를 취합니다. 이게 이제 블랙박스 경고라고 하는 거. 이게 약의 부작용이 꽤 심각할 때 FDA가 취하는 조치거든요. 이번 레켄비에 대해서도. 블랙박스 경고를 이제 의무화한 건데 FTA가 참왜 이런 부작용이 불교하고 치료제를 승인했느냐. 당연히 이제 기자들이 물어봤는데 그렇겠죠? 뭐라고 대답했냐면 현재 치료제가 없는 거 아니냐. 그래서 부작용이 있는 걸 우리도 알지만 부작용에 대한 우려보다 환자가 얻을 수 있는 이익이 더 크다고 판단했다. 이렇게 설명을 하고 있거든요. 그래서 뭐 워낙 급한 상황이니까 정식 승인을 내주긴 했는데 부작용에 대한 걱정은 여전히 많다. 요렇게 뭐볼수 있을 것 같습니다. 환자들
0: 입장에서 부작용이 있더라도 일단 약이 시중에 나와야 된다라고 이야기할 수밖에 없을 것 같아요. 예, 그 80대 예. 90년대 그 음. 미국에서 에이즈 약그 FDA 승인 안 해줘가지고 예. 그 환자들이 그 멕시코까지 가서 사러 갔었잖아요. 그 유명한 음. 영화 있습니다. 달라스 바이스 클럽이라고 하는 음. 그 FDA 승인이 안 떨어져서 실제로 효과가 있는 약을 사기 위해서 막 환자들이 아하. 이제 개인적으로 막 국경을 넘는. 안 그러면
2: 그냥 죽으니까. 그러니까. 아.
0: 그러니까 뭐 안전성 이야기를 합니다만 시간이 없는 아. 사람들에게는 사실 이게 참
2: 어쩔 수 없는 거죠. 예.
0: 사실상 그럼 우리가 생각했던 것만큼의
2: 그런 밝은 전망은 아직까지는 아니네요. 그렇습니다. 어, 그게 이게 게다가 이게 좀 논란이 있는 게 2021년에도 이 바이오젠하고 에이자이 똑같은 회사들이 그때도 거의 비슷한 방식의 알츠하이머 치료제를 개발해서 FDA 승인 신청을 한적이 있었거든요. 근데 네. 그때는 정식 승인은 안 났고 조건부 승인이라고 해서 이제 아주 급한 환자들한테만 제한적으로 사용할 수 있다. 이 정도의 임시 승인 같은 걸 내줬는데. 네. 그때도 그때 당시에 진짜 처음 나온 치료제라고 해서 굉장히 떠들썩했습니다. 2021년도에. 근데 이후에 외신 보도에 어떤 것들이 나왔냐면 FDA 직원하고 바이오젠하고 뭔가 유착관계가 있었다. 뭐 이런 어, 폭로들 막 나왔고. 네. 이후에 미국의 보험회사들이 이 약에 대해서 보험 지급을 거절하는 사태까지 나와요. 왜냐하면 이 약이 1년에 투약하는데 당시에 7천만 원 정도. 우리 돈으로 7천만 원 정도의 돈이 들었거든요. <웃음> 너무 비싸기도 하고 그런데 약효도 명확하지 않으니까 보험회사도 우리는 이거 인정 못하겠다. 이러고 음, 거절하게 음. 되면서 사실상 시장에서 퇴출이 됐었거든요. 유럽에서는 아예 논란이 커지니까 조건부 승인했다가 취소해버리예 그런 일도 있었고. 지금 그래서 바이오젠이 그때하고 거의 비슷한 치료제를 이번에 다시 내놓은 거라서 이번에 정식 승인을 받긴 받았습니다만 이번에 진짜 괜찮은 거 맞느냐. 이런 우려의 시선이 당연히 나올 수밖에 없는 거고. 물론... 아그전 것보다 이번에 임상 결과 조금 더 좋긴 합니다. 또전 치료제는 알츠하이머가 꽤 진행된 환자들을 대상으로 한 약이었는데 이번에는 네. 매우 초기 환자들을 대상으로 하는 거여서 조금 대상이 다르긴 합니다만 여전히 뭐 조금 석연치 않은 구석들은 있죠. 칠천만 원이면 그 약을 <웃음> 먹을 수 있겠습니까? 이거 어,
0: 너무 비싸죠. 예. 더군다나 뭐 이게 완벽한 치료제라고 하면은. 무리를 해서라도 먹어보겠습니다. 네, 이게 부작용도 네. 있는 데다가 또 효과도 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 드라마틱하지가 않기 이번, 때문에 예,
2: 이번에 승인을 받은 그 경우도 레켄비의 경우도 2주에 한 번씩 이 정맥주사를 맞아야 되거든요. 그런데 그렇죠? 네. 현재 미국에서 책정된 수준이 보니까 약도 참, 아니고 주사로 맞아야 돼요. 주사염 맞았습니다. 네. 한 2천, 3천만 원 정도 돼요. 연간 비용이. 이전 7천만 원에 비하면 조금 내리긴 했습니다만 그래도 굉장히 비싸기 때문에 부담은 여전히 있을 것 같고. 우리나라 식약처에서도 지금 이 레켄비 시판 허가 신청서가 이미 제출이 됐거든요. 그래서 아마도 한 내년 하반기 정도 되면 적당한 시점에. 승이 인될 것은 같은데 그때 우리나라에서는 얼마에 팔리게 될지는 약값이 정해질 것 같습니다.
0: 네, 그렇죠. 의료보험이 또 될지도. 네, 그렇죠. 어떻게 됐건 이걸 산업적인 측면에서 본다는 게좀 서글프긴 합니다만 예. 치매약은 여전히 개발
2: 단계에 있는 이제 초기 시장이다. 그만큼 이제 성장 가능성이 큰 시장이다 이렇게 볼수 있는 거네요. 그렇습니다. 지금 논의되고 있는... 뭐. 말씀드린 것 외에도 전 세계적으로 100개가 넘는 치료주 후보물질들이 지금 개발되고 있거든요. 네. 우리나라 제약회사들도 보니까 한, 한 10개 정도 회사가 각각 서로 다른 방식으로 지금 치매치료제 치매 개발에 나서고 있는데 참 우리가 아직도 인간이 뇌에 대해서 모르는 게 많고 그렇죠. 또 뇌와 관련된 치료는 더욱더 힘든 게 이게 뇌가 워낙 예민한 뭐 기관이기도 하고 우리 신체에서 중요한 역할을 담당하니까 특히 어려운 게 이게 약물을 개발해도 이 약을 뇌로 전달하는 게또 어렵다고 합니다. 음, 음. 왜냐하면 뇌가 또뇌를 보호하려니까 아무거나 못 들어오게 못 막는 들어오게 거예요. 맞고. 그래서 뭐. 이 약을 개발해도 보내는 것도 큰일이 고 그래서 난제들이 참 많은 게 사실인데 그럼에도 불구하고 뭐 치매치료제 한번 개발되면 그야말로 이건 대박이거든요.
0: 그렇죠. 이건 또 인류의 미래를 위해서도 반드시 그렇지. 만들어야 되는 이야기입니다. 뭐
2: 내가 온전한 정신으로 더살수 있다 이런 약이니까 인간의 존엄에
0: 관련된 거잖아요.
2: 네. 정말 많은 사람들이 기꺼이 돈을 낼 것이다 이런 예상이 많고 현재 전 세계 치매 환자가 한 7,500만 명, 뭐 치료제 시장 규모는 어림잡아도 13조. 뭐 이거보다 훨씬 클 것으로 예상이 되거든요. 앞으로 이게 시장이 커질 수밖에 없기 때문에 이 시장을 누가 잡느냐가 앞으로 제약업계의 판도가 달라질 것으로 보이고 일단은 지금 논란은 있습니다만 첫 발은 뗀 상태니까 앞으로 본격적인 치료제 개발 경쟁이 더 치열하게 네. 일어날 것 같습니다.
0: 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자 이게 뭐니 사무소. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝까지 온 김소령님께서 신청하신 James Morrison의 You Give Me Something 듣습니다.